1: Mis queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Otros días decimos, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. No, hoy les estoy hablando desde la ciudad de Roma. Les he prometido que les iba a recordar, los he recordado mucho ayer, en la Santa Misa que concelebré con los sacerdotes españoles que estudian en Roma, en el Pontificio Colegio Español, en Vía Torre Rosa, número 2, donde celebré con ellos las vísperas y la Santa Misa. Y esta mañana he celebrado la misa, he concelebrado, en la Basílica de San Pedro. Luego he tenido la oportunidad de visitar eh, la tumba de San Juan XXIII, claro, y la de Pablo VI y la de San Juan Pablo II. Bueno, ahí les he recordado con mucho cariño. Eh, por cierto, no sé si me había fijado otras veces, pero bajando a las tumbas de, de los papas, la primera capilla a mano izquierda está dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, así que allí me detuve también un buen ratito, recordando a todos ustedes. Eh, también, un poco después, que me encontré con Monseñor Mejía, un buen mexicano que trabaja en la Curia Romana, y yo ahí presumí presumí de decir que yo tengo una parroquia, una parroquia mexicana. Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y... <risas> ya tuve que explicarle que, que en el aire, que tengo una parroquia mexicana en el aire. Bueno, después de esta introducción, con un poco de, de, de buen humor y con mucho cariño, eh, quisiera comentar con ustedes brevemente las lecturas que se van a proclamar en este próximo domingo que será el domingo segundo del tiempo de Adviento. Como hemos dicho varios días, la liturgia está organizada de acuerdo con la primera lectura. La primera lectura es la que determina la elección del Evangelio. Y la primera lectura, en esta ocasión, está tomada del libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 10, un texto que seguramente a todos ustedes les suena, les suena mucho. Vamos a leerlo y ustedes fíjense a ver cuál de estas frases les resulta más familiar. Y después en el diálogo tal vez podamos recordar algo de lo que les haya sugerido. Dice así. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y de valentía, o de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia y con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinturón de sus lomos y la lealtad el cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchacho pequeño los pastoreará. «La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará en la tuna, jugará en la ura del áspiz. la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor». Como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se levantará como bandera de los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su mirada morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Han visto cuántas cosas? En primer lugar se habla de un brote que sale del tronco de Jesé. Todo el mundo recuerda que Jesé era el padre del rey David. Así que brotará alguien de la familia de Jesé. Y de la raíz de esa familia florecerá un vástago. ¿A quién se está refiriendo el profeta Isaías? Evidentemente al rey David y a su descendencia. ¿Y qué se dice de ese personaje que va a ser tan famoso? Se dice que sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y ahora uno dice, ¿se estará refiriendo solo a David? ¿O a alguien de la familia de David que un día vendrá? ¿Estará pensando ya en el futuro Mesías? Seguramente. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y a continuación vienen seis formas de espíritu. Espíritu de prudencia y de sabiduría, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Pero no hemos comentado todos, también este servidor de ustedes, en mi libro Vendaval de Dios, sobre los dones del Espíritu Santo, ¿no hemos comentado siete? ¿Cómo es que el profeta Isaías habla solamente de seis? Bueno, seis plus porque el don del temor lo repite, le inspirará el temor del Señor. Por eso los santos padres y los teólogos han hablado, a continuación, del don de piedad, de tal forma que tuviéramos un heptálogo, es decir, siete palabras, siete dones del Espíritu Santo. ¿Qué más? De ese descendiente de Jesús se dice que no juzgará por apariencias, no sentenciará solo de oídas fíjense qué importante es esto también para el mundo de hoy en el cual corren tantos prejuicios tantos falsos comentarios tantas falsas noticias ese Mesías juzgará de acuerdo con la verdad no de acuerdo con las acusaciones con las habladurías con los rumores dirían mis amigos de México con el mitote ¿verdad? ¿y cómo juzgará? con rectitud pero sobre todo juzgará a los pobres. Con lo cual vemos que aquí el juzgar no es solamente condenar, sino que es hacer justicia y tratar a las personas con la dignidad que se merecen. Se fija en los pobres y en los desamparados. De acuerdo con la poesía hebrea, se procede por paralelos, por parejas, parejas de ideas, Juzgará a los pobres con justicia y se repite, y juzgará con rectitud a los desamparados. En cambio, a los poderosos los castigará. Fíjense que aquí tenemos ya una anticipación del cántico del Magnífico, del cántico de María. A los pobres los trata con dignidad y a los violentos los castiga con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. ¿Por qué? porque él vestirá un traje de justicia. La justicia será su cinturón, su ceñidor, el ceñidor de sus lomos. La justicia y la lealtad. Parece que se refiere a las dos grandes actitudes, a los dos grandes atributos de Dios que tantas veces se encuentran también en los salmos. Su justicia y su misericordia se encuentran y se abrazan. La justicia y la lealtad serán las dos grandes actitudes y cualidades del futuro descendiente de Jesús, del futuro Mesías. Y a continuación habla de la naturaleza. Es decir, el Mesías traerá un reino de justicia y esa justicia no será solamente propiedad de los seres humanos, sino que se verá reflejada también en el mundo cósmico, en el mundo creatural. Miren qué cantidad de contradicciones. El lobo habitará con el cordero. Dos, la pantera se tumbará con el cabrito. Tres, el novillo pacerá junto al león. ¿Se dan cuenta? En realidad son seis animales, tres animales salvajes y tres animales domésticos. Se viene a decir que no habrá entre ellos enemistad, que serán capaces de vivir en paz. ¿Verdad que nos dan ganas de hablar de países de hoy que están en guerra y que se lanzan misiles unos a otros? Mm. ¿No estará hablándonos de una paz que tiene que desbordar a la vida de los humanos? Y luego se refiere a los niños. Después de recordar que hay más animales todavía, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, fíjense. Así que antes teníamos seis, más otros dos, ocho, más otros dos, diez. Un decálogo. Y en medio, un niño. Un niño que juega con la cueva de la serpiente o del escorpión. Y aquí tiemblo yo, porque cuando era niño, en el huerto de nuestra casa, en Palazuelo de Órbigo, mientras mi madre tejía, yo metí la mano por un agujero en la tierra y dije, ahí hay una cosa tiernecita. Y esa cosa tiernecita después salió y eran sapos que estaban en aquella cueva. Así que recuerdo que mi madre me dijo... ...no se te ocurra más en la vida... ...meter una mano, por un hueco en el terreno... ...porque puede ser un sapo que no te ha mordido... ...pero puede ser una serpiente. Mm. Eso lo, lo he vivido en mi propia infancia. Bueno, pues el profeta Isaías dice... ...que no hay que temer. Señora, no se preocupe usted por su niño... ...porque el niño jugará en la cueva del áspid... ...meterá la mano en el escondrijo de la serpiente y nadie le hará daño. Es decir, son otras formas poéticas de anunciar la paz. Y una paz que baja como desbordándose, como la lluvia, como lo que ha ocurrido aquí en la isla de Ischia, en Italia. Baja la lluvia de la montaña. ¿De qué montaña? De la montaña donde está el monte de Jerusalén. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque el país estará lleno, no del agua, no del agua que puede dañar a los campos o puede dañar también hasta la cubierta de un balcón de una casa. No, el mundo estará en paz porque estará lleno de la ciencia del Señor. Y la ciencia del Señor llenará la tierra igual que las aguas pueden colmar el mar, fíjense. Así que Dios envía las aguas para que llenen el mar, para que el mar no se vacíe. ¿Qué sería si el mar se vaciara, no? ¿Cómo empezaba este texto? Ah, ah, que, sí, sí, que aparecerá un renuevo de la raíz de Gesé. Pues así termina. Aquel día la raíz de Gesé se levantará. Se levantará como bandera de los pueblos. La buscarán los paganos y su morada será gloriosa. ¿Qué les indican estas últimas palabras? ¿No les recuerdan las que pronunció Simeón cuando el niño Jesús fue llevado al, tem llevado al templo? Él lo tomó en sus brazos y rezó aquel cántico que repetimos en completas, en el rezo de completas, ahora, Señor, puedes dejar a tus siervos en paz. Y después le dijo a María, este niño será como una bandera levantada en medio de los pueblos, una bandera discutida. Unos la buscarán para alabarla y para cantar sus glorias, pero otros para perseguirla. Así que vemos, como decía San Jerónimo, que el Antiguo Testamento estaba escondido el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo y el Nuevo estaba escondido en el Antiguo. Les dije, les dije que la primera lectura estaba llena de alusiones que nos resultan muy familiares. Después rezaremos el Salmo 71 que repite de alguna forma esto que hemos escuchado. Oramos así, Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes. Se está refiriendo de nuevo al Mesías. Para que rija a tu pueblo con justicia, se está refiriendo a Isaías, capítulo 11, a los humildes con rectitud, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, ¿Ah? es pues algo parecido a lo que hemos oído en la primera lectura. Y que este hijo de reyes domine de mar a mar, del mar de Galilea al mar Mediterráneo, del gran río al confín de la tierra. ¿Cuál era el gran río? Era el río Éufrates. Más allá del gran río había vivido Abraham, como recuerdan los profetas. Bueno, y era como el confín oriental de lo que Israel pretendía unir a su propio mundo. Y por el occidente se refería al confín de las tierras, que con frecuencia era Tarsis. Y Tarsis estaba en lo que ahora es España, en el sur, en Andalucía, era el reino de Tartesos, al cual se referían cuando querían decir el final de la tierra. ¿Recuerden? Recuerden que Jonás quiso huir al confín de la tierra, ¿cómo? Tomando una nave que iba hacia Tarsis. Bueno, pues aquí el Salmo recuerda también que la paz del de siervo, del señor, del hijo de reyes, un día se extenderá en toda la tierra, de un mar a otro, y desde el gran río que es el Éufrates, hasta, hasta el final de las tierras conocidas en aquel tiempo, que eran Esperia, el lugar del occidente, el lugar de la tarde, que así llamaban los griegos a la actual, es península ibérica, no solamente a España, sino también a Portugal. ¿Y qué más dice el Salmo? que ese hijo de reyes librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector, se apiadará del pobre y del indigente y salvará, y salvará la vida de los pobres. Una vez más se vuelve a recordar esa misión origen, original, que es una misión de compasión. Y refiriéndose a él mismo, se nos dice que su nombre, recordemos que el nombre es siempre eh, sinónimo de la dignidad su nombre será eterno y su fama durará como el sol. Será la bendición de todos los pueblos y lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra. Esto ya nos invita a pensar en la llegada de los magos de Oriente que llegaron a Jerusalén diciendo que habían visto la, la estrella, la estrella de, de, del recién nacido rey de los judíos. La segunda lectura está tomada este Domingo Segundo de Adviento de la Carta a los Romanos, capítulo 15. Y dice así. Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñarnos nuestra fe, para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia, atención, nuestra paciencia, y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Ustedes me han oído muchas veces decir que entre las tres virtudes teologales, amo especialmente a la esperanza. Es la, la niña que va agarrada de la mano de sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad. Y digo muchas veces que la esperanza tiene otra hermanita, otra virtud hermana suya, que es la paciencia. La esperanza es la que dice dónde están los grandes horizontes y la paciencia, qué pasitos hay que ir dando para alcanzar esos horizontes. Bueno, pues hoy... Esta mañana, en la Plaza de San Pedro, he comprado eh, el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, y este número ya tiene un comentario sobre las lecturas que ahora mismo estamos comentando, las lecturas de este domingo. ¿Y qué creen? Tiene un artículo corto, pero muy interesante, sobre la pequeña virtud de la, de la paciencia precisamente para recordarnos que el Adviento es tiempo de esperanza, pero es también tiempo de paciencia. Y a continuación, Pablo dice a los romanos, a los cristianos de esta ciudad, desde donde estoy hablándoles, que Dios fuente de toda paciencia, fíjense, así que la paciencia viene de Dios, y si la paciencia no viene de Dios, pues, pues no es verdadera, es una moneda falsa. La paciencia que nos dé nuestra, nuestra pachorra, nuestra comodidad, nuestro deseo de no inquietarnos por nada, pues sí, está bien, es una virtud humana, pero la verdadera paciencia va unida al consuelo, a la consolación, actitud de la que ha hablado el Papa en los dos últimos miércoles, en la Catequesis de los Miércoles. Bueno, pues de Dios vienen la paciencia y el consuelo. Y Pablo ruega para que a los romanos Dios les conceda estos dones y, por tanto, les conceda estar de acuerdo entre ellos mismos para no estar en desacuerdo, para no morderse. O sea, en cierto modo, pide que ellos sean como el león que se acuesta con el cabrito, pero sin morderse, ¿eh? sin, sin devorarse. Que estén de acuerdo entre ellos según Jesucristo. Para que estén unánimes. Claro, si están molestos y si están mordiéndose no pueden cantar unánimes, uno cantará en una escala alta y otro en una escala baja y desentonarán y eso no será un, un concierto sino un desconcierto así que les pide que estén de acuerdo, ¿para qué? para que unánimes y a una sola voz puedan alabar a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, resumiendo acójanse mutuamente, bonito el verbo acoger recibir, practicar la hospitalidad acójanse mutuamente como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Esto es muy propio de, de San Pablo. Pablo no hace una moral eh, de educación social para quedar bien, para aparecer en el telediario, en las noticias de la tarde. No, sino para aparecernos a Cristo. Así les dirá también a los filipenses, ¿verdad?, Tengan en ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Y a los romanos les dice también eso. Acójanse ustedes mutuamente como Cristo nos acogió para la gloria de Dios. No voy a insistir en esto más porque ya lo hemos explicado muchas veces. El amor viene de Dios para que nosotros nos amemos con ese amor. Y Cristo nos ha consolado para que con ese consuelo consolemos a los demás. Pues Cristo nos ha acogido para que con ese acogimiento nosotros acojamos también, demos hospitalidad a los demás. Y por si no lo entendíamos, Pablo dice, quiero decir con esto una cosa, que Cristo se hizo servidor de los judíos, ¿para qué? Para demostrar la fidelidad de Dios. Es Muy bonito esto, porque el pueblo judío, habiendo sido elegido por Dios, muchas veces lo había abandonado y se había dedicado a adorar a dioses extranjeros. Y, sin embargo, Dios salió a buscarlos y los perdonó. Qué bien lo cuenta el profeta Ezequiel en el capítulo 16. Y aquí dice algo parecido. Cristo vino a demostrar la fidelidad de Dios que vino a cumplir las promesas hechas a los patriarcas, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Y, por otra parte, no solamente antes, sino que ahora... Ahora, dice Pablo, está acogiendo también a los gentiles. Los gentiles eran los paganos, los que habían adorado a Zeus en el mundo griego o a Júpiter en el mundo romano. Así que Cristo nos dice que Dios acoge también a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Ya sabemos que eso le originó una pequeña discusión con San Pedro, según nos cuenta Pablo, en la carta a los Gálatas. Pero ahí está Cristo ha venido a decir que Dios acoge también a los gentiles, a los paganos. San Pedro ya lo había descubierto, con motivo de aquel sueño que tuvo, de un mantel que bajaba con animales eh, permitidos por la ley y prohibidos por la ley. Y una voz del cielo le decía, ya, come de todos. Y Pablo entendió que Dios estaba queriendo decirle que todos eran elegidos, amados, seleccionados, llamados por Dios. Bueno, pues... Pablo dice que si los hermanos están unidos, podrán cantar, y cantar juntos, de, sin desentonar. Incluso dice, que, que pueden cantar? Lo siguiente, te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Bueno, se nos está pasando el tiempo y no hemos dicho nada sobre el Evangelio. El Evangelio está tomado de Mateo, que es el Evangelio que vamos a leer en este año, el ciclo A, y en este caso, este texto del capítulo 3 se refiere a la conversión. Dice así, por aquel tiempo Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes, saltamontes o langostas, como dicen en, en América Latina en muchos lugares, chapulines, ¿no? Se alimentaba de chapulines y de miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos sacerdotes y servidores del templo, venían a que los bautizara, Juan les dijo, carnada de víboras, raza de serpientes, ¿verdad? ¿Quién les ha enseñado a ustedes a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión y no se hagan ilusiones presumiendo mientras dicen, bueno, es que somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. ¿Así? ¿Ah, pues yo les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Miren que ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano aventará su parva reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga palabra del señor gloria a ti señor Jesús Qué texto tan hermoso en primer lugar Juan Juan el Bautista que recuerda de alguna forma al profeta Elías viste de una forma parecida a él está por los mismos lugares pero además recuerda a un texto de la segunda parte de Isaías, cuando se decía que Dios invitaba a preparar los caminos para que su pueblo pudiese volver con paz y con tranquilidad desde el exilio de Babilonia a repoblar las tierras de Israel. Entonces se decía, preparen el camino del Señor para que el pueblo de Dios pueda pasar por ahí. Y Juan Bautista recoge también aquellas palabras pero no para que pase el pueblo, sino para que pueda pasar el Señor, el que viene, en nombre de Dios. Preparen el camino del Señor. Y para ello, como se nos dirá también en los próximos días, hay que allanar los senderos. Después vemos cómo acuden a Juan el Bautista gentes con buena voluntad y otros que vienen a curiosear o a acusarlo. Y Juan el Bautista no es suavecito, ¿eh? carne de víboras les llama. ¿Por qué? Porque vienen a recibir un bautismo, pero sin deseo de convertirse. Están fingiendo, son falsos. Y les pide que den los frutos que pide la verdadera conversión, la verdadera metanoia, la verdadera teshuva. Y ellos dicen, si no necesitamos convertirnos. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham. ¡Qué cosas, eh! Bueno, eso ocurre también entre nosotros. Hay gente que dice, no sé, si yo no necesito convertirme porque teníamos un tío nuestro que era sacerdote o tenemos una tía nuestra que es monjita. ¿Y eso qué significa? Es usted el que tiene que convertirse, no su tía. ¿Usted es hijo de Abraham? Y le dice Juan a esta buena gente o a esta mala gente, mire, Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. ¿Es verdad eso? Sí, 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 sí. En el Evangelio vemos que aquella mujer que no era judía, era cananea o sirofenicia, que le pidió a Jesús que curase a la niñita que se le había puesto enferma a ella, recordamos que Jesús le dirigió unas palabras muy hermosas, o mejor dicho, se lo dijo a sus discípulos. Esta, esta, que no era judía, también es hija de Abraham. Y la misma frase se dice también de zaqueo, que sería judío, seguramente, pero había estafado a mucha gente, había robado, pero se convierte y Jesús dice «Este también es hijo de Abraham». Así que lo de ser hijos de Abraham no viene de una filiación genética hereditaria, no viene de la sangre heredada, sino que viene del Espíritu. Son hijos de Abraham los que viven de acuerdo con la fe de Abraham, que se fió de Dios. Y después, Pablo utiliza dos imágenes, la imagen del hacha y la imagen del bieldo. El hacha que corta la base de los árboles y, y eso habrá que hacerlo con el árbol que no dé buen fruto para echarlo al fuego. Y la otra imagen es la del bieldo. Yo no sé si ustedes saben lo que es un bieldo. Es una especie de horca de madera que se utilizaba en el campo. Yo la he conocido, claro, y todavía la conozco se utilizaba en el campo para aventar la mezcla de la paja y el grano. Después de haberla trillado, esa, a las, los haces de, de cereales, en las eras, se aventaba para que el, el aire arrojase a unos metros más allá la paja y el trigo, o el centeno, el grano, cayese a los pies del labrador. Bueno, pues... Juan el Bautista dice que el Mesías traerá un bieldo en la mano. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser un agricultor o un labrador? No. Quiere decir que va a ejercer un discernimiento, que es el Señor el que va a separar lo bueno de lo malo, va a separar lo que hay de trigo en nuestra vida de lo que hay de, de paja, de pobre paja, que no es poco. Bueno... Pues en el segundo domingo de Adviento vemos cómo la primera lectura nos habla del futuro Mesías que va a venir lleno de los dones del Espíritu Santo San Pablo nos pide que vivamos en esperanza y en paciencia y Juan el Bautista qué nos dice que aceptemos la conversión para preparar el camino del Señor porque el Mesías viene con un hacha y viene con un bieldo es decir, el Mesías va a decidir de nuestra propia suerte Él va a hacer el discernimiento De lo que hay de valioso en nosotros mismos Mis queridos hermanos En estos días en que estamos ya Celebrando la novena De la Santísima Virgen De la Inmaculada Concepción de María Pidamos por intercesión de María Que nos ayude también a nosotros A preparar los caminos del Señor Muchas gracias y bendiciones para todos
0: Buenos días en el camino Presentó El Cántaro